0: Oi, bem-vindo ao meu podcast, onde falamos da atuação da segurança do trabalho do Home de mais especificamente no suporte técnico. Bom, se você pensou que a segurança do trabalho atua somente em profissões que se tratam de obras ou trabalho manual pesado, você está muito enganado. A segurança do trabalho atende todos os cargos das mais variadas profissões e uma delas é o suporte técnico, mas saber de tudo isso não irá adiantar nada se você não souber o que é um suporte técnico, então vamos lá. É, suporte técnico é um serviço que presta assistência intelectual, são conhecimentos e tecnológica, que é manutenção, revisão, regulagens e material, peças de reposição, etc. A um cliente ou um grupo de clientes, com o fim de solucionar problemas técnicos é, relacionados a produtos como celular, televisor, aparelho, software, etc. De maneira geral. O foco do serviço é ajudar o cliente a resolver problemas específicos de um produto, ao invés de fornecer treinamento, personalização ou qualquer outro serviço de suporte. Hoje em dia, temos basicamente dois tipos de suporte técnico. É o suporte técnico remoto, que geralmente utilizamos através de tecnologia de acesso remoto. E-mail, telefone, gente, etc., por meio desse tipo de acesso, o técnico ou analista poderá controlar sua rede por um período e solucionar o problema apresentado. Ao entrar em contato com a empresa de TI, o usuário poderá especificar qual é o problema e o analista poderá buscar uma solução à distância. Essa é a solução muito prática que pode facilitar os processos de ambas as partes envolvidas ao fornecer esses dois tipos de suporte junto com um excelente atendimento e uma e uma boa um, ao oferecer esses dois tipos de suporte técnico junto com um excelente atendimento e uma equipe preparada com certeza sua empresa terá um suporte técnico de qualidade Porém, quando o preparo não pode ser feito a longa distância, utilizamos o suporte técnico presencial. Pelo fato de que em muitos momentos os problemas enfrentados não podem ser resolvidos de maneira remota. E um analista de suporte é necessário dentro da empresa. O suporte técnico presencial pode acontecer da seguinte forma. O seu cliente... O usuário de TI entre em contato com a sua equipe de suporte técnico e agenda uma visita. Nessa visita, o técnico irá diagnosticar a situação e entender o que originou o problema. Dependendo deste diagnóstico, o técnico poderá resolver o problema na hora ou ainda poderá agendar outras futuras visitas para funcionar a questão apresentada. Dessa forma, seria até mesmo como uma consultoria, na qual o técnico tirar algumas vezes na empresa para resolver o problema o suporte técnico é muito importante para o bom uso e a reparação de nossos aparelhos prestar um suporte técnico pode aparecer um processo simples mas existem alguns detalhes que não podem passar despercebidos o suporte técnico não deixa de ser atendimento ao cliente que precisa daquele serviço em questão Assim esses detalhes ao cliente que precisa daquele serviço. Assim, esses detalhes que precisam da nossa atenção são relativos a um bom atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, por si só é extrema importância para o sucesso de qualquer organização. Os clientes representam, na maioria dos casos, a maior fonte de receita de empreendimento e, com certeza, é. Preciso manter uma relação agradável com eles. Nesse sentido, o bom atendimento é algo que simplesmente não pode faltar, não é mesmo? Além de ser parte importante de empreendimento, o cliente tem o potencial de atrair mais clientes para a sua empresa. Algo super importante para um bom atendimento técnico é ter um sistema de chamadas. Um sistema de chamadas para é, é feito para realizar um controle efetivo, dos chamados recebidos e é a coisa mais importante para que sua equipe forneça um suporte de qualidade. Um controle de chamadas efetivos traz inúmeros benefícios para sua equipe de TI. Nós separamos alguns muito importantes para você. Maior organização, a segurança dos dados, o armazenamento dos dados o histórico de contato com cada cliente, a maior produtividade da equipe e também a centralização de toda a operação em uma única plataforma. Agora que já falamos do significado do suporte técnico, vamos falar sobre o que é segurança de trabalho. Segurança do Trabalho, o ST, é um conjunto de práticas de prevenção para proteger colaboradores de riscos ocupacionais e acidentes de trabalho, proporcionando um ambiente laboral saudável a fim de que tenha condições de executar suas tarefas da melhor forma possível. Um acidente de trabalho é considerado toda lesão corporal ou perturbação ou capacidade, da capacidade funcional que no exercício do trabalho ou por motivo dele, é, resultar de causa externa, súbita, imprevista ou forfuita Que cause a morte ou a incapacidade para o trabalho total ou parcial Permanente ou temporária, de acordo com as leis A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 26 Declara que é direito aos trabalhadores o seguro contra acidentes do trabalho o, A cargo do empregador. Empregador sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Na maioria das vezes, os acidentes de trabalho são evitáveis quando acusadas medidas de proteção básica, como o uso de equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos obrigatoriamente pelas empresas. A grande parte dos trabalhos dos trabalhadores não fazem uso desses equipamentos. Principalmente no ramo da construção civil, os acidentes de trabalho em SEUS e SEUS equiparnados são passíveis de compensações como auxílio-doença, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por invalidez e impensação por morte, cuja responsabilidade pela representação do método é do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, temos classificações para distinguir quais são os acidentes. São divididos em três. Acidente típico, decorrente da característica da atividade profissional que o indivíduo exerce. Acidente de trajeto acontece no trajeto entre a residência do trabalhador e o local de trabalho, ou vice-versa. Doença profissional ou doença do trabalho. desencadeada pelo exercício de determinada função, característica de um emprego específico. As doenças profissionais ou ocupacionais são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício de determinada atividade constante na perspectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Já a doença do trabalho é a doença derivada das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Quando algum dos itens acima ocorre, é importante fazer a comunicação ao CAT, comunicação de assistências de trabalho. O acidente deve ser comunicado até o primeiro dia útil, seguindo, seguinte, ao da ocorrência. E em caso de morte de imediato, à autoridade competente. No caso de doença profissional, o dia do acidente ou aquele que for relacionado ao diagnóstico podem ser considerados a data de início da incapacidade laborativa. Para prevenção de tais acidentes, temos os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como capuz, proteção para a cabeça, protetores oculares e abafadores de ruído para proteção auditiva, óculos e viseiros para para a proteção de olhos, luvas e mangotes para a proteção de mãos e braços, máscaras e filtros para a proteção respiratórias. Coletes e macacões para a proteção de corpo, sapatos, botas e botinas para a proteção de pernas e pés, entre outros. Temos também os EPCs que são os equipamentos de proteção coletiva, como sirene de aviso, placa de alerta, grades de contenção, cones e fitas que delimitam o espaço. Tudo isso faz parte das normas básicas de segurança que instituem regras para a boa condução da profissão e bem-estar dos trabalhadores. Temos oito dessas normas que são. NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A NR7 é responsável por estabelecer a obrigatoriedade às empresas implementarem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PCMSO com os seus empregados. A ideia desse programa é garantir e certificar as boas condições de saúde e integridade física dos funcionários de uma organização. Para isso, devem ser realizados exames admissionais, periódicos e demissionais. Para os empregados, o PCMSO SO é importante pelo fato de garantir que a empresa busque por meio para desenvolver um ambiente de trabalho que seja saudável. Já para os empregadores, o programa oportuniza que os funcionários tenham mais qualidade de vida no trabalho, aumentando assim a sua satisfação pessoal e produtividade. NR 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A norma de número 9 regulamenta a implementação do programa de prevenção de riscos ambientais, PPRA nas empresas, ela estabelece que devem ser mapeados os riscos ambientes que existem na infraestrutura da empresa. A partir disso, é preciso desenvolver um relatório apontando os possíveis riscos e as soluções para que eles não gerem acidentes de forma acidente de trabalho ou possam prejudicar a saúde dos funcionários de alguma forma. O laudo do PPRA deve ser desenvolvido por um engenheiro ou médico, ambos com necessidade de ter especialização em segurança do trabalho e saúde ocupacional. É importante destacar que o PPRA e o PCMSO são, são programas que se complementam, assim é preciso planejar que seja feito em sequência do outro e assim garantir que ambos sejam implementados de forma adequada. NR1, disposições gerais. NR1, Apresenta de disposições gerais em relação às demais normas de segurança do trabalho. O documento comenta que as disposições das NRs devem ser aplicadas a todas as empresas, entidades e trabalhadores avulsos, que precisam conhecê-las e adotá-las em seu dia a dia profissional. A norma também fala sobre a competência da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, SST, e da Delegacia Regional do Trabalho, DRT, órgãos responsáveis pela fiscalização e orientação acerca do cumprimento das demais normas. O principal documento exigido nessa norma é a ordem de serviço item 1.7, letra B, Todo empregador deve fornecer a ordem de serviços ao empregado no momento da sua contratação e a cada mudança de função. Esse documento deve conter todos os deveres e obrigações da empresa e do empregado. Uma cópia assinada deve permanecer na empresa e outras ser disponibilizadas ao funcionário. NR17 Ergonomia A norma nr 17 estabelece parâmetros em relação à ergonomia nas empresas assim sendo, regulamenta as condições de trabalho em relação ao transparente, transporte de cargas, ao mobiliário nos escritórios as posições que devem ser adotadas ao operar máquinas etc. Essa legislação traz inclusive anexos que falam sobre o trabalho dos operadores de checkout e profissionais de teleatendimento ou telemarketing isso, podem, isso porque essas profissões exigem uma postura que muitas vezes podem prejudicar a saúde caso não tenha uma boa ergonomia. SNR também enfatiza a obrigatoriedade por parte das empresas elaborarem a análise ergonômica de trabalho, AET, NR8, edificações, NR8, por sua vez, estabelece requisitos que precisam ser considerados em relação às edificações. Ela também tem o objetivo de fazer com que as empresas possam garantir o máximo de segurança e o conforto para o empregado no ambiente de trabalho. É, a norma traz especificações para a circulação, a proteção contra interpéries, Altura do piso ao teto. A salubridade das instalações, entre outras regulamentações. Também a norma sobre o processo de conservação das edificações. NR16. Equipamento de proteção individual. EPI. O uso de equipamento de proteção individual na empresa é regulamentado pela NR6, ela diz a respeito à obrigação das empresas fornecerem os itens necessários para que os funcionários se protejam de possíveis riscos, a sua segurança ou saúde no ambiente do trabalho. A norma também diz a respeito ao tipo de equipamento que podem ser utilizados. Para não haver problemas e garantir segurança dos colaboradores, eles precisam ser indicados como certificado de aprovação. Esse documento é expedido pelos órgãos competentes pela fiscalização e garantem a quantidade dos produtos utilizados. Outro ponto importante da norma é que ele aponta quais são as obrigações dos funcionários e patrões em relação aos GPIs, pois ambos têm responsabilidades. 7. NR2, inspeção prévia. Todo estabelecimento precisa passar por inspeções antes de dar início às suas atividades. E é isso que prevê a NR2. Ela mostra que itens precisam ser considerados para que sejam emitidos o certificado de aprovação de instalações. C.A.I. Esse documento é que autoriza as empresas a exercerem as suas atividades e, co e comprova a regularidade de tudo o que está sendo desenvolvido. A norma traz, inclusive, um modelo de certificado que deverá ser assinado pelo diretor da divisão ou chefe da sessão de segurança ou medicina do trabalho e pelo delegado do regional do trabalho ou do trabalho marítimo. 8. NR23 – Proteção contra incêndios Também é de, é de obrigação das empresas adotar políticas de proteção contra incêndios. Para isso, é preciso seguir a NR23, que diz que os empregadores devem disponibilizar equipamentos de combate a um incêndio, instalar alarmes e meios para evacuação dos locais de trabalho. A norma também estabelece condições e regras para saída de emergência como de que nenhuma porta seja fechada à chave durante a jornada de trabalho. Compreender sobre as normas de segurança do trabalho é relevante para as empresas, e é por isso que você deve estar atento a todas elas, para evitar multas e também garantir um ambiente adequado aos seus funcionários quando a ergonomia, com foco nos riscos ergonômicos pertinentes à área de TI, que passam a maior parte do trabalho em frente ao computador e necessitam realizar movimentos repetitivos com mouse e teclado. A Air Micro empresa especializada em soluções ergonômicas, oferece o Pad e o Mousepad para uma postura correta diante do PC. Corrigindo a posição dos punhos em relação à mesa de trabalho. Os acessórios foram desenvolvidos especialmente para apoiar os punhos, poupando os músculos dos trabalhos e ombros dos, dos, dos braços e ombros. As bases de apoio são injetadas em espumas de poliuretano macia que proporciona um encosto mais alto para alinhar os punhos na altura correta, sem a necessidade de realizar um esforço a maior para direcionar o mouse durante suas funções diárias e na hora de digitar. O uso correto e constante dos acessórios previne contra lesões como a ler, lesão por esforço repetitivo e dorte, distúrbio, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, dores nos braços e proporciona uma sensação de conforto, melhorando o desempenho durante as horas, as horas de trabalho, além de estarem de acordo com as exigências da norma regulamentadora 17 relacionada à ergonomia nos, pontos, nos postos de trabalho. E com isso concluímos a nossa conclusão. O nosso, a nossa conclusão. O nosso podcast. Obrigada pela atenção. Desculpe pelos erros. E pelo barulho.